0: el 20 de agosto de 1940 fue asesinado en su casa de Coyoacán el revolucionario León Trotsky. Una noticia que sacudió a México y al mundo entero. Pero, ¿qué hay detrás de este histórico crimen? En este episodio de Leyenda Urbana MX, vamos a averiguarlo. Esto es Leyenda Urbana MX Con Ismael Méndez ¿Qué tal? Sean bienvenidos a Leyenda Urbana MX, el podcast en el que semana a semana hacemos un recorrido a través de las leyendas urbanas históricas y de terror que le han dado la identidad cultural a México. Oigan, la semana pasada no me di cuenta que era el último domingo de julio y no mencioné a los miembros del canal que me apoyaron durante ese mes. Así que hoy quiero mandarles un saludo y darles las gracias a Rodolfo Flores, a Dianis Juárez, a Yoja, Omar Israel García, Navaledes Majoel, Ea Lobles, BRXM, Amparo Briones, Mario Pineda, Olivia Chávez, EFE, Isabel Guerrero. Por cierto, ese fue el último mes en el que estuvo activo esto de los miembros del canal. Ya voy a cerrar ese apartado y va de la mano con un anuncio, una gran noticia, que les estaré contando en un par de semanas. Por lo pronto, vamos ya con el tema de la semana. Hace tiempo no hablaba sobre asesinos, así que lo voy a retomar con un caso muy específico e interesante, relacionado con una figura histórica que tuvo presencia en México, León Trotsky. El señor Trotsky no será tratado como un testigo hostil, por lo menos en mi interrogatorio, en la medida que responda, a todas nuestras preguntas y brinde la información que se le está solicitando. Ahora, definir al señor Trotsky, ¿qué quiere decir con dictadura del proletariado? Significa que se le quita a todos los explotadores y a todos los que los apoyan el derecho a decidir el destino del país. Solo los trabajadores y las masas explotadas pueden hacerlo. Comencemos hablando del protagonista y, a su vez, víctima de esta historia. Lev Davidovich Bronstein, mejor conocido como león Trotsky, nació en Ucrania el 7 de noviembre de 1879. Él era parte de una familia de pequeños terratenientes judíos de clase media y estudió derecho en la Universidad de Odessa. Participó desde muy joven en la oposición clandestina contra el régimen de los Ares, organizando una liga obrera del sur de Rusia, esto en 1897. Debido a esta posición política que tenía, fue detenido varias veces por las autoridades y desterrado a Siberia, lugar del que consiguió huir en 1902. Tras esto, se unió en Londres al que ya se veía como, como el jefe de la oposición socialdemócrata, Lenin. Colaboró con él e intentó reconciliar a la facción que dirigía los bolcheviques con la facción rival de la socialdemocracia rusa, que eran los mencheviques. Luego regresó a Rusia para participar en la revolución de 1905, en la cual organizó el primer soviet o también llamado Consejo Revolucionario. Esta revolución fracasó, así que fue mandado otra vez a Siberia, pero nuevamente se escapó, esto por allá del 1906. Tras recorrer distintos lugares contactando con los conspiradores revolucionarios, se trasladó a Rusia nuevamente en cuanto estalló la Revolución de Febrero de 1917, que fue la que derrocó al zar Nicolás II. En la segunda fase de esta revolución, que fue la Revolución de Octubre del mismo año, Trotsky fungió como presidente del soviet de Petrogrado y desempeñó un papel central en la conquista del poder por Lenin. Digamos que fue el principal responsable de la toma del Palacio de Invierno por los bolcheviques y esto pues finalmente sirvió para instaurar el régimen comunista en Rusia. Poco después firmó el Tratado de Paz de Brest-Litovsk el 3 de marzo de 1918 justamente en la ciudad bielorrusa de Brest-Litovsk. Este tratado se firmó entre el Imperio Alemán, Bulgaria, el Imperio Austrohúngaro el imperio otomano y la rusia soviética. Digamos que con esto se ponía fin a la participación rusa en la primera guerra mundial y permitió al gobierno bolchevique consolidar su revolución socialista. Lenin se hizo cargo del poder, pero Trotsky desempeñó un papel crucial en el gobierno soviético, hasta se podría decir que era su brazo de derecho. Desempeñó papeles sumamente importantes, por ejemplo, fue comisario de guerra y organizó al Ejército Rojo en condiciones muy adversas para derrotar en una guerra civil a un llamado Ejército Blanco, que eran pues, digamos, los contrarrevolucionarios. O sea que su labor fue esencial para la supervivencia del primer estado comunista del mundo. Más tarde, tras la muerte de Lenin en 1924, y a pesar de que él tendría que sucederlo en el poder, fue Stalin quien se hizo justo del poder, un personaje con quien tenía grandes diferencias ideológicas y políticas. De hecho, pues Stalin empezó a realizar una purga y a deshacerse de sus posibles competidores o detractores. Así pues, apartó a Trotsky de la dirección del Partido Comunista en 1925 y en 1927 lo expulsó definitivamente del partido, para después desterrarlo del país. Entre 1929 y 1933, León estuvo escondiéndose y huyendo por distintos países. Se fue a Turquía, luego se fue a Francia, después a Noruega, y él pues ahí seguía defendiendo su ideología. Pero la presión soviética sobre sobre León aún era muy fuerte, por lo que inevitablemente tuvo que buscar otro país. Fue entonces cuando el muralista mexicano Diego Rivera, quien compartía ideología con el ruso, le informaría al entonces presidente de México, Lázaro Cárdenas, la importante necesidad de brindar asilo a Trotsky. Hubo una serie de negociaciones con funcionarios del gobierno federal y después de, de varios trámites y de mucha burocracia, Diego obtuvo el permiso y la visa para el ingreso de Trotsky a México. Después de algunas semanas de navegar cruzando el Atlántico, Trotsky y su esposa Natalia desembarcaron en Tampico, Tamaulipas, el 9 de enero de 1937. Ahí fueron recibidos por Frida Kahlo, pintora mexicana y esposa del ya mencionado Diego Rivera. El revolucionario se alojó en la Casa Azul de Frida, ubicada en Coyoacán. De hecho, fue un problema porque Trotsky empezó un amorío con la artista mexicana, eh, que también pues ella quería como vengarse de algunas infidelidades... Que le había hecho Diego, en fin, hubo todo ahí un, un caos amoroso y en 1939 Diego Rivera se enteró del romance por lo que pues rompió relaciones con Trotsky y este último se terminó mudando a otra casa en Coyoacán, ubicada en la calle de Viena, en la que viviría con su esposa el resto de su vida que ya fue bastante poca decir verdad, porque a pesar de estar lejos de su tierra los ojos seguían puestos encima de él y seguía teniendo a muchos enemigos. En primera, había mexicanos que no veían bien el que se le diera asilo en el país, entre ellos el famoso muralista David Alfaro Siqueiros, quien atentaría contra su vida en un par de ocasiones. Incluso fue arrestado y encerrado en la prisión de Lecumberri por dichos ataques, como ya lo vimos en el episodio de la leyenda negra de Lecumberri de la primera temporada de este podcast. Pero había otras personas que buscaban su cabeza. Entre ellas... Un español que orquestó un ataque de forma más astuta y efectiva. Un español enviado a México por el mismísimo Stalin. Ahora sí, vamos a conocer la historia del victimario, del asesino de León Trotsky. Una historia que parece sacada de una película de espías y detectives. Ramón, mercader del río, nació en Barcelona el 7 de febrero de 1913. Al principio no tenía nada que ver con el comunismo o la revolución, pues su familia era acomodada, por no decir burguesa, y su formación fue sumamente conservadora. Sin embargo, hubo un momento en el que su madre empezó a frecuentar ambientes anarquistas, lo que la alejó de su círculo familiar. Ramón quedó a cargo de su padre, pero en él ya se había arraigado de alguna manera la militancia comunista. Así pues, fue miembro del Partido Socialista Unificado de Cataluña, participó en la Guerra Civil Española e ingresó en los servicios secretos soviéticos. Al hacer esto último, fue entrenado de una manera muy especial y muy particular, e incluso cambió su identidad por la de Jacques Mourard, de supuesta nacionalidad belga y de origen persa identidad que conservó siempre que tuvo actividad en los servicios secretos soviéticos. Mientras tanto, a Stalin cada vez le preocupaba más la actividad de Trotsky en el extranjero, pues crecía la corriente ideológica conocida justamente como trotskismo y por tal motivo se obsesionó en acabar con él de una vez por todas. Pero ya estando en el exilio en México, la tarea se volvía sumamente difícil, ya que además de tener detractores, Trotsky también tenía muchos seguidores que cuidaban de él, su casa estaba bastante bien protegida, tenía guardaespaldas y además el gobierno mexicano le ofrecía seguridad en todo momento. Todo esto hacía que un ataque tradicional, un ataque muy directo, fuera complicado de realizarse con éxito, como lo veremos un poquito más adelante. Es entonces cuando entra en escena alguien experimentado, Pavel Sudoplatov. Director de Operaciones Especiales, miembro del Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, es decir, miembro del famoso NKVD, a quien se le encomendó organizar el asesinato de León Trotsky en México. Él fue quien reclutó a Ramón Mercader o Jake monrat mismo que fue enviado a esta misión de acabar con la vida del revolucionario en la llamada Operación Pato. En primera, cabe aclarar que la Operación Pato comprendía de varios operativos, varias células. Uno de ellos involucraba al que ya mencionamos, al talentoso David Alfaro Siqueiros. Durante la madrugada del 24 de mayo de 1940, un comando de 20 hombres armados, dirigidos por Leopoldo Arenal Bastar, logró penetrar a la casa con la complicidad de Robert Sheldon Hart, un guardaespaldas de Trotsky que era, en realidad, un agente doble los intrusos dispararon cerca de 400 tiros con armas de grueso calibre el propio Siqueiros disparó contra el lecho donde supuestamente dormían Trotsky y su esposa Natalia eh, a pesar de que pues, los atacó así, muy cerca no logró asesinarlos porque se pudieron resguardar junto a una pared al lado de su cama de inmediato pues los guardias de Trotsky se pusieron las pilas y repelieron a los intrusos y estos tuvieron que huir sin lograr su cometido. Aunque este atentado falló estrepitosamente, en paralelo y con mucha mayor inteligencia, se estaba desarrollando el plan de Ramón Mercader. El increíble modus operandi fue el siguiente. Con su nueva personalidad, la de Jake Monrard, Mercader llegó a París en el verano de 1939, donde comenzó a buscar e infiltrarse en círculos de los simpatizantes de Trotsky. Ahí empezó una amistad con Silvia Agelov, una norteamericana de origen ruso simpatizante del trotskismo y de hecho hermana de una de las secretarias del propio León Trotsky. La relación con ella comenzó a hacerse más íntima e incluso comenzaron un amorío. Luego de eso viajó a Nueva York, en donde estuvo organizándose por algunas semanas antes de por fin trasladarse a la Ciudad de México, en octubre del mismo año, pero ahora con una nueva personalidad, pues se identificaba bajo el nombre del canadiense Frank Jackson. Estando en México con su ya novia Silvia Ageloff, comenzó a reunir información acerca de la estancia de Trotsky en el país. Se tomó con calma todo este proceso. ...pues estuvo varios meses en esta fase sin siquiera acercarse ni conocer en persona a su futura víctima. Ya para mayo de 1940 convenció a Silvia para que se pudiera reunir con Trotsky y lo consiguió. Y no solo eso, sino que empezaron a frecuentarse y también empezaba a ganarse su confianza. Trotsky creía que era un verdadero simpatizante de su causa... Sin perder la paciencia, estuvo algunos meses más cultivando esta relación con el revolucionario a tal punto de poder estar a solas con él. Grave error que dejó pasar León. La tarde del 20 de agosto de 1940 Ramón Mercader se dirigió a Coyoacán a la casa de Trotsky con la excusa de mostrarle algunos documentos El ruso lo recibió a solas pues, como lo dije antes ya le tenía mucha confianza Se dirigieron a su despacho y ahí Mercader le entregó los escritos a Trotsky y éste, con la intención de leerlos mejor y de tener mayor luz se acercó a la ventana es en ese momento, estando de espaldas cuando el español aprovechó y concluyó el plan que venía gestando desde hacía muchos meses sacó un piolet que tenía escondido en el bolsillo de su abrigo y a sangre fría le acertó un fuerte golpe en la cabeza específicamente en la nuca lavándole profundamente la herramienta en el cráneo. Tras esto, trató de escapar, pero los guardaespaldas se dieron cuenta de lo ocurrido debido al desgarrador grito que escucharon en el despacho, y así lograron capturar al agresor y evitar que huyera exitosamente. Afuera esperaban a mercader, pero al percatarse de un ajetreo dentro de la propiedad, determinaron que algo estaba saliendo mal y decidieron escapar del perímetro. A pesar del atroz ataque... Sorprendentemente, León no murió instantáneamente, sino que estuvo 12 horas postrado en cama luchando por su vida. Hasta que finalmente, entre espasmos, convulsiones y una terrible agonía, falleció al día siguiente, el 21 de agosto de 1940. Al enterarse de esto, Silvia Agelov intentó suicidarse, pues cayó en cuenta que había sido utilizada solo con el propósito de abrir el camino hacia Trotsky y así, perpetrar el crimen, pues en ningún momento ella se dio cuenta de las verdaderas intenciones que tenía el asesino con el revolucionario, y esto habla de lo bien que desarrolló el plan, y de la forma tan secreta y confidencial en la que actuaba, así que podríamos decir que Pavel y Stalin seleccionaron bien a la gente que hizo el trabajo, bueno, salvo por el pequeño detalle de que no logró escapar y fue capturado. Una vez hecho esto, siendo capturado, fue consignado a las autoridades mexicanas y fue acusado de asesinato con el agravante de que la víctima había sido un exiliado. Aunque en su declaración mencionó que había cometido el crimen porque tenía problemas personales con Trotsky. Obviamente no iba a mencionar que era una operación orquestada por Stalin. Al final, el juicio se saldó con una condena de 20 años de cárcel sin que se supiera su verdadera identidad. Se habla de que poco tiempo después, en 1943, se ideó desde la Unión Soviética un plan para rescatarlo de la cárcel, bajo el nombre de Operación NOM. La idea era que intervinieran operativos soviéticos y comunistas mexicanos, además de españoles exiliados en el país. Se supone que podría huir durante una de las salidas de la cárcel para ir a declarar al juzgado. Aprovechando una reducción de la guardia que lo custodiaba, Mercader sería introducido en un coche y sacado del país. La operación resultó un fiasco, un fracaso, no se pudo llevar a cabo bien debido a la incapacidad, la desconfianza y las rencillas que existían entre los operativos soviéticos, españoles y mexicanos, además de la intervención de su madre que a fuerzas quería ser parte del plan y entorpeció todo. Entonces tuvo que cumplir su sentencia de 20 años en prisión, que yo creo hasta le salió barata porque estamos hablando de que cometió un asesinato, pero bueno... Ya para 1953 apenas se comenzó a saber acerca de su verdadera identidad... ...y en 1960 cumplió su condena y fue puesto en libertad. Una vez libre se fue a Cuba, luego a Praga y después volvió a Rusia. Stalin había muerto 7 años atrás, así que el recibimiento que se hizo fue más bien discreto y no tan espectacular como se podría esperar después de cumplir con una misión tan importante. Entró en el KGB, que era el servicio de inteligencia de la Unión Soviética, donde alcanzó una posición equivalente a la de un general. Incluso, en secreto, fue condecorado con la orden de Lenin y la medalla de héroe de la Unión Soviética, que era la más alta distinción soviética de aquel entonces. Desde su regreso empezó a ser conocido como Ramón Ivanovic López. Cuando ya tenía 61 años de edad, en 1974, se instaló en Cuba y fungió como asesor de Fidel Castro. Finalmente moriría en La Habana, en 1978, víctima de un cáncer. Aunque aquí han surgido algunos rumores y teorías de conspiración bastante interesantes, mismas que señalan a que el KGB lo envenenó con polonio radioactivo a través de un reloj que le regalaron como gratitud por sus servicios cuando estuvo en la Unión Soviética. El objetivo de esto, según se dice, era evitar la posibilidad de que revelara información secreta. Fue enterrado en el cementerio moscovita de Kuntsevo, reservado a héroes de la Unión Soviética bajo el nombre justamente de Ramón Ivanovic López. Regresando a México, la casa en la que León Trotsky vivió sus últimos meses fue convertida en museo. Se le conoce actualmente como Museo Casa de León Trotsky. Está ubicada en la calle de Viena de Coyoacán. Ahí se exhiben pues, las habitaciones de Trotsky, sus muebles y objetos personales, tal como el líder ruso los dejaría al morir. En los jardines de la casa se encuentra una estela funeraria que el arquitecto Juan Ogorman diseñó en honor a este personaje histórico y que además resguarda las cenizas de Trotsky y las de su esposa Natalia. Hay una casa de guardias en la que se exhibe una colección fotográfica permanente que muestra a la familia de Trotsky, eh, cuenta algunas cosas de su participación en la revolución bolchevique y también está el árbol genealógico de su familia. Y finalmente, en el edificio de al lado, hay una sala de exposiciones permanentes en la que se puede conocer más a detalle la vida y estancia de Trotsky en México de hecho el 24 de septiembre de 1982 por decreto presidencial el inmueble fue declarado monumento histórico es un lugar sumamente interesante hace poco surgieron algunos chistes relacionados con este lugar porque decían que la aplicación de la vacuna rusa Sputnik debería ser ahí en la, en la casa de Trotsky En fin, a mí lo que me sorprende de toda esta historia es que el plan que pareciera más difícil de llevar a cabo fue el que resultó más efectivo. O sea, ni siquiera cuando lograron entrar a su casa y dispararle en su habitación, consiguieron matarlo. Pero en cambio, cambiándose la identidad, infiltrándose en sus círculos cercanos, conocerlo, ganarse su confianza, y todo lo que implicó el plan de Mercader fue el bueno. Insisto, es algo que podríamos ver en una película de espías y detectives, pero que no nos lo imaginaríamos en la vida real. Pero cuéntenme en redes sociales ustedes, en Leyenda Urbana MX, en Facebook e Instagram, ¿ustedes conocían la historia detrás de este crimen? ¿Qué otros datos curiosos conocen de Trotsky y Mercader? Mientras tanto, van las recomendaciones de la semana. En primera, un libro que se llama Los amantes de Coyoacán, escrito por Gerard de Constance, Habla del romance entre Frida Kahlo y León Trotsky, pero también habla de Ramón Mercader y cómo se fue gestando este plan para el asesinato. Es eh, una forma novelada de conocer la biografía de estos personajes y también de conocer toda la historia que hay detrás de Trotsky. Hay un libro que se llama La Revolución Rusa contada para escépticos por Juan Slava Galán, en el que se cuentan todos antecedentes, contexto, eh, repercusiones, todo todo lo relacionado con la Revolución Rusa, si es que les interesó lo poquito que les comenté. Y este es un escritor increíble. Muchos me han comentado en redes que les gusta cómo cuento los hechos históricos porque les parecen amenos. Bueno, pues no le llego ni a los talones a Juan Eslava. Él relata la historia con maestría libros que tiene de mil páginas me los he terminado en una semana es un verdadero genio de la divulgación histórica y por último si están en la ciudad de méxico pues vayan al ya mencionado museo casa de león trotsky pasa desapercibido al estar tan cerca de la casa azul de frida Kahlo, pero de verdad que es muy muy interesante incluso yo creo que es más interesante que el de frida y bueno pues si van al de frida pueden pasarse a este que les va a gustar muchísimo en fin, eso fue todo por esta semana. Espero que les haya gustado este penúltimo episodio de la segunda temporada y nos escuchamos la próxima semana aquí en Leyenda Urbana MX. Hasta entonces.